0: Strategists of Social Change, der Podcast für und mit allen, die etwas ändern wollen.
1: Herzlich willkommen bei den Strategists of Social Change, dem Podcast für alle, die was ändern wollen. Ich freue mich, dass eine Strategin sozialen Wandels wieder hier bei mir sitzt. Sie war Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Gouverneurin der Weltbank von 1998 bis 2009. Gehörte außerdem als Abgeordnete von 1987 bis 2013 dem Deutschen Bundestag an, acht Jahre dem Europaparlament und war über zehn Jahre lang stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Sie ist aktuell Vizepräsidentin der Freunde des Globalen Fonds Europa und Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Die meisten werden jetzt schon wissen, wer es ist. Herzlich willkommen, Heidi Witschorek-Zoll.
0: Guten Tag, hallo.
1: Hey, schön, dass du da bist. Manche sprechen von den Jahren so ein bisschen als die goldene Zeit der Entwicklungspolitik, während äh, du im Amt warst. Ähm, viele progressive Regierungen waren damals innerhalb der G7 an der Macht, starteten neue Initiativen, aber dann kam Und die Finanzkrise.
0: G8 übrigens, G8? g 8 ja, muss man korrekterweise sagen, <lacht> richtig. Und die waren, haben sich auch völlig eingefügt äh, in die Strategie. Ja, 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 natürlich.
1: Ja, dann kam die Finanzkrise aber 2008, 2009 und ähm, spätestens seitdem hat sich vieles geändert. Jetzt haben wir aber heute auch wieder Streit über faire Impfstoffe, auch für die ärmsten Länder. Wir merken, dass so eine globale Pandemie Ungleichheiten noch stärker verschärft, die ohnehin schon da waren. Klimawandel drückt. Ist es wieder an der Zeit zu erkennen, welche Lösungen Entwicklungspolitik für Zukunft bereithält oder ist es eigentlich schon immer eine Überforderung der Entwicklungspolitik gewesen?
0: Ich denke schon, dass Entwicklungspolitik, weil sie den globalen Blick auf die Tendenzen und Entwicklungen in der Welt hat, ein wichtiges Instrument zur globalen Gestaltung, gerechten und globalen Gestaltung der Welt hat. Aber sie ist auch nur ein Element, denn mit den Sustainable Development Goals, also den Nachhaltigkeitszielen, wird ja deutlich, dass Entwicklungspolitik wichtig ist, aber man ihr nicht alles auf die Schultern packen kann, sondern dass die Frage äh, Reduzierung der Emissionen mindestens so im Verkehrsministerium oder im Wirtschaftsministerium auch äh, äh, relevant ist. Äh, insofern äh, denke ich mal, äh, das Neue ist, obwohl es auch schon fünf, sechs Jahre sind, sind die Nachhaltigkeitsziele und die Entwicklungspolitik ist natürlich da ein ganz wichtiges Feld.
1: Okay, also das heißt, wir brauchen Wandel über Politikfelder hinweg. Das macht es aber eigentlich vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger, weil man nicht an einem Hebel alleine schalten kann. Sprechen wir mal darüber, wie man denn Wandel bewerkstelligen kann. Und Politik wird ja von Personen gemacht. Und Wahlkämpfe werden nicht erst seit gestern personalisiert, also an Personen aufgehängt. Und natürlich braucht man dann für erfolgreiche Politik beides, eine gute Lösung und eine gute öffentliche Meinung oder, oder ein gutes Image, Profil für die Person, die sich da mit einem Wandelprogramm präsentiert. Was ist denn aus deiner Sicht wichtiger, die gute Lösung oder das gute Image? Und hat sich hier vielleicht auch was verändert?
0: Es wird nicht verwundern. Ich denke, gute Meinung öffentlich zu finden, ist das eine. Aber ohne, dass es wirklich um richtige Inhalte geht und die Notverwirklichung dieser Inhalte nutzt auch die beste öffentliche Meinung nichts. Also meines Erachtens gehört beides zusammen. Und die Schwierigkeit, denke ich, vor der wir jetzt stehen, dann sind wir wieder bei den Nachhaltigkeitszielen, ist, dass im Gegensatz zu vielleicht früheren, Jahren oder Jahrzehnten, die Nachhaltigkeitsziele eben bedeuten, dass wir uns selbst verändern müssen. Und das macht die Sache ja nicht einfacher, denn da klaffen häufig Positionen auseinander, was man abstrakt für gut und richtig hält und umgekehrt äh, im eigenen Leben. Man muss also ich bin jetzt im Moment natürlich sehr stark auch mit der Frage beschäftigt, was zum Beispiel müssen wir machen, damit wir Klima neutral werden. Das hat Auswirkungen auf die Frage, welche Verbrenner für die Zukunft. Das hat Auswirkungen für die Frage, wie schaffst du genug grünen Wasserstoff? Also all solche Fragen. Und das ist schon, schon, schon zentral und, und verlangt wirklich massive Veränderungen von uns und auch von den Europäern, selbst und nicht nur von anderen in der Welt.
1: Aber Bleiben wir noch mal kurz bei den Personen, die dann auch praktisch auch dafür kämpfen, andere davon zu überzeugen, von diesen Notwendigkeiten. Es ist ja heutzutage gar nicht so einfach, ähm, da in der Politik dafür zu kämpfen, wenn man sich anschaut, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker für teilweise ganz, also einfach nur dafür, dass sie das Amt bekleiden, schon massiv ähm, angefeindet werden in, in sozialen Medien. Jetzt ist das aber natürlich auch keine ganz äh, neue Entwicklung, also angefeindet wurde man natürlich, wenn man sich für eine bestimmte Politik eingesetzt hat, auch früher. Kannst du dich da an bestimmte Situationen erinnern, die dich besonders getroffen haben, ähm, als du für bestimmte Themen eingestanden bist, äh, dass dir da die öffentliche Debatte entgegenschlug?
0: Ja, zumal in früheren Zeiten die Sensibilität für die Frage, wie man mit Frauen umgegangen ist, noch viel weniger vorhanden war. Also ich kann mich, das ist jetzt eher, sagen wir mal, vielleicht nur eine Erinnerung, ich kann mich erinnern, ich hatte einmal über eine Karikatur, die sozusagen Europa auf dem Stier darstellen sollte und das waren offizielle EU-Materialien und das fand ich sexistisch. Und da wurde man sozusagen als Spaßbremse irgendwo äh, diffamiert. Das heißt, ähm, eigentlich am meisten getroffen hat mich das in, in Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, da wirst, wirst du eigentlich deines Geschlechts wegen unterschwellig oder auch ganz offen äh, diskriminiert und, und abgewertet. Also das... Und da hat sich Gott sei Dank die Situation doch sehr verändert.
1: Also, man braucht die Öffentlichkeit, man muss vielleicht ein Stück weit auch beliebt sein und braucht dann noch gute Lösungen. Und dann soll man irgendwie strategisch vorgehen, ja. eigentlich. Der, ähm, der Politikberater und ehemalige Bildchef Michael Spreng hat mal gesagt: Politik ist der Feind der Strategie. Damit meinte er aber nicht, dass er sagen wollte, Politikerinnen wären nicht klug oder schlau genug, um strategisch vorzugehen, sondern ihm ging es, glaube ich, an der Stelle eher darum, dass er sagt, das politische und mediale Umfeld ist häufig eben so wechselhaft oder sprunghaft, dass sich auch neue Gelegenheiten ergeben oder wieder verschließen, dass strategisches Vorgehen gar nicht möglich ist. Wie, wie hast du das erlebt oder wie siehst du das?
0: Also da schließe ich auch noch mal die Nachhaltigkeitsziele an. Das Gute bei den Nachhaltigkeitszielen ist ja, dass du die langfristige Perspektive, obwohl 2030 ist ja nur auch nicht mehr so lang, <lacht> noch neun Jahre, oder auch bei der Frage Klimaneutralität, dass man diese langfristigen Ziele hat und dass man sehen muss, dass kurzfristige Schritte auch dargestellt werden, wie man das langfristige Ziel erreicht. Also ich glaube, dass ist schon die Frage, ob Menschen das mit unterstützen. Ich greife jetzt ein Thema raus, das mich natürlich auch die letzten Monate, das letzte Jahr sehr beschäftigt hat. Die Frage, wie man gegen Steuerhinterziehung, gegen Geldwäsche, gegen äh, profit von großen Unternehmen ja. umgeht. Und da ist das auch so. Im Moment erscheinen das sehr langfristig, die Ziele, und die Frage, wie viel Unterstützung gibt es, ist vielleicht noch offen. Aber manchmal gibt es Fenster der Gelegenheit. Zum Beispiel haben wir gefordert, einen Mindeststeuersatz für Unternehmen, als und zwar einen globalen. Und das haben manche noch sehr wagemutig gefunden. Jetzt hat es aber die amerikanische Finanzministerin Yellen auch vorgeschlagen. Und auf einmal, wie gesagt, gibt es Unterstützung. Also klar, man braucht finde ich, diese Position, dieses Ziel, das man vor Augen hat. Man braucht für die Schritte, um die es geht, auch Unterstützer. Allein schafft man das nicht. Aber man muss auch prepared sein, wenn die Gelegenheit, das Fenster der Gelegenheit sich bietet, dann tatsächlich zuzufassen und, äh, und die Positionen auch durchzusetzen.
1: Okay, aber das heißt, man braucht das langfristige Ziel. Ne?
0: Absolut, das, ja, natürlich. Ja. Ohne das geht es überhaupt nicht.
1: Wie es das heißt, so, wenn man nicht weiß, welchen Hafen man ansteuert, ist jeder Wind ungünstig. <lacht>
0: ja, das stimmt. Oh Gott, ja, das
1: <lacht> war jetzt
0: nur meine Assoziation an die Frage meiner Proteste gegen die Atomtests der französischen Regierung.
1: Ach so, stimmt, da warst du auch im Meer. Ja. <lacht>
0: <lacht> da war das mit dem Hafen ganz schwierig, ja.
1: Ja, das ist also für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen. Ähm, äh, ohne Motorantrieb mitten im Pazifischen Ozean, seid ihr wie viele Tage da hingedümpelt?
0: Naja, wir sind erstmal, waren schon unterwegs, natürlich äh, einige hundert Kilometer, äh, mit allem drum und dran, ganz sicher irgendwie so an die zehn Tage. Aber es war es wert.
1: Und irgendwann war der Motor nicht mehr zu gebrauchen.
0: Das stimmt, ja. ja. Also es ist eher Zufall, dass wir dann überlebt haben. Aber der Vorteil ist, heute gibt es keine Atomwaffentests mehr. Frankreich macht es auch nicht mehr.
1: An anderen Stellen bist du tatsächlich strategisch vorgegangen und bist Bündnisse mit anderen Entwicklungsministerinnen eingegangen, um Richtlinien der Weltbank, damit ganz grundlegende Spielregeln der, der Förderung, der Finanzierung von Entwicklung zu ändern. Erzähl doch davon ein wenig, wie es dazu kam.
0: Der Vorteil war, dass in der Zeit, in der ich Entwicklungsministerin war, es drei Kolleginnen gab, die auch ihre Regierung in der Weltbank vertreten haben. Einmal meine niederländische Kollegin Evelyn Hafkens, die schon vor mir Ministerin war. Dann Claire Short aus Großbritannien. Und zu Anfang die Kollegin aus, den, aus Norwegen, Hilde Jonsson. Hilde Jonsson und die wurde dann nochmal abgelöst von einer Kollegin, kam aber dann also wieder, sozusagen wir vier. Und wir haben uns wirklich strategisch verabredet im, im Kloster Udstein, daher die Udstein-Gruppe Mitte der 9, 1999, wie wir vorgehen wollten in Weltbank und IWF. Und haben das dann auch in die Gremien getragen, vorher aber natürlich noch den G7- oder vielmehr G8-Beschluss dazu äh, gehabt. Die deutsche Bundesregierung musste ja auch das mit unterstützen. Und äh, dann galt es auch nochmal in der Weltbank, diejenigen zu überzeugen, so aus dem Bereich der Schwellenländer, die der Meinung waren, na ja, was sollen wir jetzt hier Schuldenerlass auch für Weltbank- Schuldenerlasse einsetzen, das geht ja zu Lasten unserer eigenen Existenz, also da musste man durchaus auch nochmal überzeugen, man musste auch den Weltbankpräsidenten mit auf die äh, entsprechende Linie äh, bekommen. Also das und wir haben das war natürlich noch zusätzlich ein wunderbares Ergebnis, wir haben mit dieser Orientierung auf Schuldenerlass für Armutsbekämpfung in den betroffenen Entwicklungsländern, auch gleichzeitig die traditionellen neoliberalen Strukturanpassungsprogramme geschleift und wegbekommen. Und das war also strategisch natürlich für die Länder ein Riesenvorteil und es war auch für die Veränderung Weltbank und IWF wichtig. Und was heute eigentlich noch mit ansteht, ist, das war da waren wir auch nicht so ganz geschlossen. Wir haben zum Beispiel, also ich selbst habe für die Bundesregierung, für die Frage erneuerbare Energien und Notwendigkeit, dass die Weltbank auf erneuerbare Energien setzt, mich engagiert. Und es gab dann eine Phase auch der Unterstützung von mehr, aber real ist es heute noch so, dass, glaube ich jedenfalls, ein Teil von, Programmen, die fossile Energien haben, immer noch auch von der Weltbank unterstützt werden. Das heißt, also da wirklich eine absolute Veränderung und Umorientierung hinzubekommen und auch beim IWF und nicht nur Greenwashing oder so mhm. zu betreiben, sondern das real zu machen, das ist wichtig. Und auch da manche Fragen äh, haben eben langfristige Auswirkungen. Also die damalige in der Weltbank zuständige Kristalina Georgieva, die hat, war froh, dass wir ihre Linie mit unterstützt haben und dass sie auch in der Weltbank damit mit ihren Anliegen vorangekommen ist. Danach war sie EU-Kommissarin und mittlerweile ist sie IWF-Managing Director. Und also da gibt es auch Orientierungen und Verbindungslinien, die von gemeinsamen Überzeugungen geprägt sind.
1: Die rot-grüne Bundesregierung ist ja 98 überhaupt recht programmatisch gestartet. Ich glaube, man darf sagen, dass ihr euch viel vorgenommen hattet, als es ja. dann 98 zur, zur Wende kam. Aber dann kam der Kosovo-Krieg. Und das ist vielleicht noch ein weiteres Beispiel dafür, wie in der Politik immer mal alles anders kommen kann. Ja. Das haben wir eigentlich seit mehreren Jahren gefühlt nur Krisenmodus. Ist es denn nur Risiko oder ist es vielleicht auch Gelegenheitsfenster? Vielleicht auch für eine neue Bundesregierung, die in irgendeiner Form ja anders zusammengesetzt sein wird ab also September.
0: Ich gehe davon aus, dass wir mindestens jetzt jenseits der Frage, welche Regierung man sich eigentlich darauf einstellen muss, dass man Resilienz entwickeln muss. Als Person, auch als Gesellschaft und auch als Politik. Weil dass es doch wohl so sein wird, dass schnelle Veränderungen passieren und wo man nicht in Panik verfallen darf, sondern wo man versuchen muss, entsprechende Entwicklungen zu steuern und zu gestalten. Und das ist, glaube ich, also diese, dieser Aspekt der Resilienz ist meines Erachtens ganz zentral für die, die Phasen, die vor uns liegen. Und aber auch gleichzeitig bei all den Veränderungen, dann sind wir wieder am Punkt Klimaveränderungen und Klimawandel bekämpfen und äh, Klimaneutralität äh, erreichen. Äh, trotzdem, jetzt haben wir also 2021, die nächsten 30 Jahre im Grunde bei allen Veränderungen, Umorientierungen trotzdem diese Ziele im Auge zu halten und die, die Wegstrecke dahin zu markieren und sie auch einzuhalten. Also beides ist, glaube ich, notwendig. Aber auch da gilt, manchmal gibt es ein Fenster der Gelegenheit, wo man die Möglichkeit nutzen kann. Ich jetzt ein Stück zurück nochmal zu meinen Zeiten im Europaparlament. Ich habe damals die Gelegenheit genutzt, mit meinem britischen konservativen Kollegen im Außenwirtschaftsausschuss ein Konzept für eine europäische restriktive Waffenexportpolitik zu entwickeln und habe damals, schon lange her, die Gelegenheit genutzt, dass Franzosen und Briten im Falklandkrieg, Stichwort Argentinien, sozusagen einander sich in der Welt bekämpft haben. Also man muss manchmal die Gelegenheit nutzen und auch Bündnispartner finden und suchen, die vielleicht nicht von vornherein einem auf die Fahne geschritten sind.
1: Sprechen wir über deinen Weg in die Politik. In deinem Buch Gerechtigkeit und Frieden sind Geschwister erzählst du davon, wie du von den Verbrechen der Nazis erfahren hast und wie dich das dann so entsetzt und empört hat, dass du beschlossen hast, dich politisch zu engagieren. Aber eigentlich wolltest du das erst gar nicht in der SPD machen, bis du auf einem Marktplatz Willy Brandt erlebt hast. Nimm uns noch mal dahin mit und erzähl uns von dem Tag.
0: Das muss, wie gesagt, 1965 gewesen sein. In dem Jahr habe ich auch mein Examen an der Uni gemacht. Und das war Bundestagswahlen, ich nehme an, auch September oder so. Und damals waren ja Wahlveranstaltungen eher geschlossene Veranstaltungen, wo irgendwo nur die Unterstützer hinkamen und dann gab es, aber gehörte zu dem neuen Stil, so dass Willy Brandt auf dem freien, nicht auf dem freien Feld, aber auf dem freien Platz zum Beispiel in, in Bonnheim, also im Frankfurter Stadtteil, am Uhrtürmchen sprach und das war auch der Zugang einfacher. Na, man konnte da stehen bleiben und zuhören und musste nie gleich irgendwelche Bekennungserklärungen abgeben. Und ich fand ihn überzeugend und fand natürlich das, wofür er gestanden hat, auch überzeugend. Allerdings, 1965 hat sich ja nochmal das alte Denken durchgesetzt. Und da habe ich dann, als das Wahlergebnis so schlecht ausging, 1965, habe ich beschlossen, also jetzt muss man selber aktiv werden. Und habe das gemacht und bin zu den Jungsozialisten gegangen und habe mich in der SPD engagiert und 1909 und auch in der außerparlamentarischen Opposition und gemeinsam mit vielen in dem Bereich. Und 1969 hat es ja dann auch mit der Kanzlerwahl geklappt. Ja,
1: und du warst selber auch ähm, dann Kommunalpolitikerin, gewählte. Hattest du das Gefühl, dass man dich mit offenen Armen empfängt als junge, engagierte Frau? studiert, die jetzt mitmachen will?
0: Ja, einerseits ja, andererseits waren wir so grundsätzlich anders und auch für Transparenz und für kritische Diskussion und nicht der alte Stiefel wie vorher, dass man uns schon etwas misstrauisch beäugt hat und man musste halt dann einfach auch da, ich war für den Bereich Schulplanung und so weiter zuständig, auch da musste man eben mit anderen zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel so Projektgruppen bei den Jungsozialisten zur Kommunalpolitik gemacht. Also allein ist das sowieso gar nicht zu stemmen.
1: Es ging auf jeden Fall weiter bis ins erste direkt gewählte Europäische Parlament. Davon hast du eben schon ein bisschen erzählt. Wie wichtig war diese Zeit für dich und was hast du dann von dieser Zeit mitgenommen in den Deutschen Bundestag?
0: Also erstens war das natürlich eine Erfahrung, die kann man, wenn man es nicht selbst erlebt hat, ganz schlecht eigentlich nochmal schildern. Das war, war ja der Neuanfang 1979, wo Jacques Delors, Willy Brandt, die Enrico Berlinguer, die nachmalige Präsidentin des Europäischen Parlaments, das heißt, wir, wir waren alle, saßen alle in, in, in diesem gemeinsamen Parlament und uns hat verbunden, doch, dass wir sagen wollten, so kann es nicht weitergehen in Europa. Wir brauchen mehr Gemeinsamkeit, wir brauchen mehr europäische Souveränität und äh, wir müssen unsere Werte auch verwirklichen. So, und äh, das ist deshalb schon mal eine wichtige Erfahrung, weil man merkt, das hat überhaupt nichts, die Frage. Du hast Bündnispartner auch in anderen Ländern. Du hast Bündnispartner manchmal auch in anderen Fraktionen. Und sozusagen dieses auch fraktionsübergreifend zu arbeiten und gemeinsame Ziele zu verwirklichen, das habe ich da eigentlich gelernt und habe auch, wie gesagt, einen Teil der Punkte, die ich schon angesprochen habe, zur Außenwirtschaftspolitik Europa sozusagen als eine eigenständige im Verhältnis zu USA und auch damals Sowjetunion halt eigenständige Struktur in der Welt. Das hat sich damals ausgeprägt und das habe ich auch mit in die Überlegungen ins Europäische Parlament, in, in den Deutschen Bundestag dann genommen. Denn wir waren damals auch als Europaabgeordneten der Meinung, man muss eigentlich dieses Denken, wie kannst du, deine Ziele auch im europäischen Maßstab verwirklichen, auch in die nationale Politik bringen. Und deshalb war ich auch lange Jahre europapolitische Sprecherin der SPD und habe dann auch natürlich mit dazu beigetragen, da bin ich auch stolz, dass wir den Maastricht-Vertrag ratifiziert haben und dass wir auf die Art und Weise den Euro bekommen haben. Und da gibt es immer noch langfristige Auswirkungen heute. Einmal geht es darum, halt wirklich eine Finanz- und Bankenunion äh, zu verwirklichen und die politische Union äh, zu verwirklichen und nicht nur die, die Währungsunion und den Euro zu einer wirklichen äh, Stärke auch auf den Weltmärkten zu schaffen. Also das sind langfristige Themen, die ich dann auch natürlich weiterverfolgt habe.
1: Persönliche Erfahrungen sind das eine, was einen prägt. Äh, manchmal ist es auch ein Buch oder etwas, was ein Musikstück oder ein Film, den man sieht, ähm, der einen mitnimmt und ein Stück weit trägt. Äh, Gibt es da etwas, was von dem du sagen würdest, das hat dich beeinflusst, was du auch anderen empfehlen möchtest?
0: Also als, als ich liebe Filme. Ich leide sehr darunter, dass wir im Moment. Die Kinos nicht offen sind. Ein Film, das ist vielleicht kann jemand sonst gar nicht nachvollziehen, den ich emotional einfach prägend fand und noch find, ist Das Leben und nichts anderes. Das ist von Bernard Tavernier. Das muss, ich glaube, muss man nochmal nachgucken, irgendwie Ende der 80er Jahre gewesen sein der Film. Jedenfalls handelt das von einem ehemaligen Kommandanten, französischen Kommandanten, während des Ersten Weltkrieges, der nach dem Ersten Weltkrieg im Grunde getötete Soldaten finden muss und, und in dem Bereich arbeitet. Und das ist für mich auch so ein Ausdruck gewesen, der, der eigentlich immer sagt, Wer weiß, ob eigentlich alle Beteiligten am Frieden interessiert sind. Es ist für mich so ein Ausdruck auch ja, einer Friedenssehnsucht und einer Friedensorientierung, die in dem Film zum Ausdruck kommt. In einer sehr, sehr für mich jedenfalls emotionalen Art und Weise.
1: Weil ähm, der Krieg für dich ähm, der größte Feind ist? Ist das richtig?
0: Ja, also den muss man schon stoppen, wo man kann.
1: Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs. Zum Schluss mache ich das immer so, dass ich drei Sätze vervollständigen lasse. Und äh, die kommen jetzt. Bist du bereit?
0: Es gibt doch, die, ich war ja mal auch Vorsitzende des Koordinierungsbüro der Europäischen Organisation. da waren auch die Pfadfinder dabei. Be prepared. <lacht> Be also,
1: prepared. Ähm, wer heute politisch etwas bewegen will, muss?
0: Sich engagieren und mit Partnern und Partnerinnen zusammenarbeiten.
1: Entwicklungspolitik der 20er Jahre, also der 2020er Jahre ist?
0: Eine Chance zu, zu gestalten und, und die Grundorientierungen weiterzuentwickeln.
1: Annalena Baerbock wünsche ich,
0: ähm, dass sie einer künftigen rot-rot-grünen Bundesregierung angehört mit dem Kanzler Olaf Scholz.
1: Herzlichen Dank. Das war Heidemarie wittsch zoll hier bei den Strategists of Social Change. Wenn ihr Fragen und Gedanken habt, schreibt uns gerne an ssc.sebum.berlin. Heidi, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Gerne. und das Experiment hier mit uns gewagt hast und wir freuen uns auf das nächste Gespräch. Tun wir was dazu.